0: Varsågod och sitt Evangelietexten är hämtad ifrån Lukas evangeliet 14 Verserna 15 till och med 24 En av gästerna vid måltiden sa till Jesus Salig den som får vara med och måltiden i Guds rike Jesus svarade En man skulle ha en fest och bjöd många gäster när festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa Jag just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa Herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. För att förstå vad som händer här så tänker jag att vi kan backa bandet lite till vers 1. I det här kapitlet som vi just läste. Lukas evangeliet 14. Det är nämligen så att Jesus är på middagsbjudning. Så han sitter hemma hos en ledande farise som är med i rådet och som därmed har ganska hög auktoritet. Så Jesus är bjuden till denna middagsbjudningen tillsammans med många andra fariseer och laglärda. Och Jesus har inte riktigt samma sociala status som de här fariseerna och de laglärda har. Så han är noga iakttagen. De observerar liksom honom väldigt väldigt noga. Det fina med början av det här kapitlet är att Jesus inleder hela den här måltiden, alltså innan hela den här middagsbjudningen, inleds av att Jesus visar sitt hjärta. Det är nämligen så att Innan alla har satt sig till bords på den här bjudningen så står det en man där som lider av vatten i kroppen. Så han mår inte jättebra. Jesus ser det, tänker, jag har medledande med honom. Så han lägger händerna på honom, han botar honom och sänder hem honom. Och det här är på en sabbat. I en farisees hus. Sabbaten är en vilodag där man inte gå göra särskilt mycket utan det är en vilodag som du ska, du ska vila. Det finns väldigt många regler för vad man får göra och inte får göra för att man verkligen ska bli välsignad av den dagen. Man får inte gå en eller man får bara gå en viss sträcka, man ska inte laga mat utan det ska man ha förberett dagen innan och så vidare. Bara för att man ska kunna ta det lugnt. Det första Jesus gör är att hela någon. Är det okej? Okay? Är det inte okej? Okay? Det kan inte farisena svara på. Men det Jesus gör är att han inleder hela grejen med att visa sitt hjärta för människor. Och sen så läser vi vidare. Och då är det dags att sätta sig till bords. Och på den här tiden så betyder bordsplaceringen lite mer än vad det gör idag. Tänk till exempel på bröllop, om du har gått på bröllop någon gång. Så när du är i kyrkan och det är vigsel- så brukar de första bänkarna vara reserverade för familjen och för släkt. Och sen får vännerna fylla på allt eftersom. Likadant är det på festen efteråt, vid middagen. Då kan familjen få sitta vid honnörsbordet tillsammans med brudparet. Det är de finaste platserna. Och sen fyller man på. Lite den tanken var det på den här tiden också. Det var liksom de finaste platserna var så nära världen som möjligt. Och nu när det är dags att sätta sig vid bordet så märker Jesus att folk börjar liksom försöka mygla sig in så att de hinner ta den bästa platsen så nära världen som det bara går. Och vad gör Jesus då? Den Jesus vi känner från evangelierna är ju inte den som ser mellan fingrarna och liksom låter det glida förbi lite smidigt. Nej, Han pekar ut det och säger, <kör> ursäkta mig. Men när ni går på fest... Sätt dig då inte på den bästa platsen. För då kan det bli så att världen kommer, ber dig flytta dig lite längre ner för att lämna plats åt en mer högaktad person. Lite mer ansedd person. Då blir det lite skämmigt, lite pinigt för dig att behöva liksom gå ner och bara ah, Jag var inte så bra som jag trodde. Och så får man gå ner och sätta sig på en sämre plats. Nej, när du går på fest, säger Jesus till de här fariseerna. Då ska du sätta dig längre ner. För då kanske världen kommer till dig och säger Men snälla vän, kom med, följ med mig upp. Vi sätter oss här upp istället. Och då blir man hedrad inför alla andra. Och det räcker inte med det. Utan Jesus vänder sig direkt till världen. Som har bjudit in alla fariser och laggläda som har samma status som han själv. Så säger Jesus här När du bjuder till fest Bjud då inte de som har lika hög status som dig själv. Bjud inte de som kan bjuda tillbaka. Dina rika grannar, dina vänner, din släkt. För din belöning blir ju då att de kommer bjuda igen. De kommer bjuda hem dig. Och det vet du ju. Så då har du ju en belöning redan i förhand, eller hur? Nej, när du går på fest eller när du bjuder in till fest så ska du bjuda de som har lägre status än dig själv. De som absolut inte kan bjuda tillbaka. Då har man en belöning som väntar vid den måltiden som kommer ske vid tidens slut. Då Jesus kommer tillbaka om den måltiden, lammets bröllopsmåltid som vi läste om från uppenbarelseboken När den sker, då har man en belöning att hämta in. Så hela början här Börja med att Jesus pekar på det som är viktigt i livet. Han pekar och reflekterar och speglar Guds rike. Och Det handlar om att visa sitt hjärta för de som är sjuka. Hela dem, hjälp dem, bota dem. Bjud in dem som har lägre status än dig själv. Tänk inte på att jaga efter den här världens sociala status. Och se bra ut i andra människors ögon utan... Tänk på ditt hjärtas inställning. Och det är det som en av gästerna svarar. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Nu landar vi in i dagens text. Och vi läste precis om den här lammets bröllopsmåltid. Det är det som kommer ske. Det är det som vi har att vänta. Det kommer vara en jättejättefest. Och det är det som Jesus berättar en liknelse om. När han berättar om hur en man bjöd in till en fest. Men tre personer säger att de inte kan komma för att de har köpt en åker, ett par oxar och de har gift sig. De kan inte komma. Och då får alla som kommer ifrån gator och gränder då får de komma med på festen istället. Och Lovisa predikade om veckan eller för några veckor sedan om hur Guds rike har vidgat sig. Förr så handlade det om att Guds rike var dedikerat till Guds folk, till Israels folk. Man föddes in i det och fick på så sätt vara del i det. Och det är det som fariseerna här har sin stolthet i. De tänker att ja, men vi är födda in i det. Vi, vi är safe. Liksom. Men nu berättar Jesus en liknelse som talar om hur, hur det här har breddats. Och det är precis vad Lovisa predikade om för några veckor sedan. Hur en syn för Petrus och lite saker som händer honom gör att han förstår att nu är det inte bara att man föds in i det, utan nu har Jesus öppnat portarna till Guds rike för varenda människa, jude, grek, slav eller fri, det spelar ingen roll. Alla får chansen att vara med Och det här talar ju på något sätt om, om Guds orimliga kärlek. Att han sände sin son för att dö på ett kors. För att det inte bara skulle gälla i en folkgrupp utan att det skulle gälla varenda en. Oavsett vad man har varit med om, oavsett vad man känner i sitt hjärta, oavsett om man är rik, om man är fattig. Det spelar ingen roll. Jesus dog för dig, han dog för mig på korset. Hade inte Jesus kommit och dött på korset hade inte jag varit del av det här. Då hade jag stått utanför Guds rike. För jag är inte född in i det israelitiska folket. Men jag får vara med ändå. Och det får du också. Och det handlar om att nu är allting färdigt. Tjänaren får springa ut, hämta lite folk. Men det finns fortfarande rum. Så han får springa ut igen. Se till så att människor kommer dit till festen. Gud vill inte ha något halvtomt, halvfullt hus. Han vill ha det knökat, han vill ha det proppfullt med människor. Varenda rum, det ska knappt gå att ta sig in. Så fullt vill han ha det av människor. Han vill ha med alla människor. Och Guds rike, det börjar här och nu. När vi väljer att ta emot Jesus så blir vi del i Guds rike. Och då börjar det nu. Det är ingenting som vi behöver vänta på. Jo, det är här men ännu inte för det kommer någonting som är ännu bättre. Guds fulla rike kommer. Men det har börjat nu också. Genom dig och mig. Genom att vi får vara Jesus lika. Nu ska jag inte hoppa i förväg här. Men Guds rike är här och nu. Nu byter vi senbyte. Vi fortsätter i texten. Men nu är vi inte längre på middag hemma hos en farise. Nu har vi gått vidare. Jesus är ute och går- Och det är människor som följer efter honom. Och det här handlar om att vara Jesu lärjunge. Och Jesus vänder sig då om och säger till de som följer efter honom. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och man kan tänka att hata är ett väldigt, väldigt starkt ord. Vad då ska vi hata vår familj? Det är ju lite det det står. Fast är det verkligen det han menar? Jag tror att Jesus här gör en poäng som ställer en fråga till dem som lyssnar. Vem är det som kommer först? Är det din familj som kommer först? Är det dina pengar som kommer först? Vem har nummer ett, första platsen i ditt hjärta, i ditt liv? Och jag tror inte det handlar om att vi ska hata vår familj trots att det står stå i den här bibeln. Men jag ska prove my point i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 19 till och med 21. Så står det så här. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar min broder då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det var första Johannesbrevet kapitel 4, vers 19-21. till Vi älskar därför att Gud först älskade oss. Poängen Jesus gör här. Vem är det som kommer först? Hoppar vi tillbaka lite grann bara till den liknelsen som Jesus berättade. Så ser vi hur folk är inbjudna, men det finns de som har köpt en åker innan han vet om den är bördig, om den har god jord eller inte. Och därför kan han inte komma på festen. Det finns en annan som har köpt ett fem par oxar- men vet inte om de är trötta och sletna- eller om de är pigga, unga och starka. Han har köpt dem utan att ha en aning. Vem gör ens så? Det är inte riktigt bright. Men har man ordentligt med pengar- så skulle man kunna göra så. Då skulle man kunna köpa saker- som inte riktigt spelar någon roll- Om de oxarna får gå till slakt. Eller om den åken visar sig vara jättedålig. Han har förmodligen fortfarande pengar på banken. Det är nog ingen jätteförlust för honom. Eller den tredje som precis hade gift sig. Kanske kan det representera när vi sätter familjen först. Det är svårt att slita sig från sin familj. Och vissa håller det kvar. Och jag tänker lite, det finns, vi har liksom bindningar till denna värld. Vi har saker som håller oss kvar i den här världen. Saker som vi älskar. Men vad är det som ska få komma först i ditt liv? Vi lever i den här världen. Vi skapar till att leva i den här världen. Vi ska leva i den här världen. Vi ser runt omkring oss, vi lever liksom i den. Så det är klart att vi blir påverkade av det. Det är ju det vi ser, det är det vi lever. Då är det lätt att stanna kvar i det. Men för att vara en sann lärjunge så behöver man släppa vissa saker. Man behöver lägga bort vissa saker för att kunna följa. Man behöver sätta Jesus först. På första pallen. Och kanske är det så att du har någonting som du känner håller dig kvar. Det kanske är rädslan över att inte få något jobb. Det kanske är familjen. Det kanske är pengar. Det kanske är kontrollen. Det kanske är människofruktan. Kanske rädsla för andra saker, oro, ångest. Det du äger, de saker du har, tvivel. Det är lätt, väldigt, väldigt lätt att hitta saker som binder oss, som håller oss kvar. Som gör att vi inte riktigt vågar ta steget att följa Jesus fullt ut och sätta honom först. Matteus 6:24 talar om ger exempel på att vi inte kan tjäna två herrar. Antingen kommer du hata den ene och älska den andra eller bry in, inte bry dig om den andra och hålla fast vid den ene. Ni kan läsa ordagrant sen när ni kommer hem. Kontentan är i alla fall, vi kan inte ha varsitt ben i varsitt rike. Det är allt eller inget. Det gäller liksom att tänka first thing first. Roma 12, 12:2. Anpassa er inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan veta och avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Jesus fortsätter här. När han talar om hur det är att vara en Jesu lärjunge, så talar han i slutet vid vers 34 att salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Då är det plötsligt värdelöst. Det duger inte till någonting. Vi, när vi går in i Guds rike, när vi tar del av Jesus i våra hjärtan- så är vi skapta till att vara salt och ljus i denna världen. Inte bli del av denna värld utan vara de som visar vägen på ett annat liv, på Guds rike. Precis, precis så som Jesus gjorde i inledningen av den här måltiden. Det första han gjorde var att se en man som hade ett behov. Jesus fyllde det behovet. Sen pekar han ut och poängterar Vi behöver vara ödmjuka Inte sätta oss själva först och högst Och leta efter den bästa platsen som ger oss högst social status Det handlar inte om det Utan det handlar om att ta hand om andra Hjälpa andra Få andra att känna sig älskade Vi älskar därför att han först älskade oss Jesus går liksom emot den kulturen som finns på den tiden. Och vi är skapade att göra precis likadant. Visa på Guds rike. Spegla det, precis som Jesus gjorde. Och det är perfekt, vi har ju det här. Vi har en hel bok, inte en hel bok, men några evangelier som visar hur Jesus var. Så kan vi också få vara. När vi sätter honom först. Matteus 6:33 säger Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Det är lätt att vi hakar upp oss på alla världsliga, förgängliga saker som vi tänker är det viktiga i livet. Fast det är inte det. Det kan vara jättelätt att bli styrd av att jag vet inte om jag får in mina pengar på kontot denna veckan eller denna månaden. Det kan vara jättelätt att haka upp sig på saker, oro och tvivel som binder oss och som håller oss bakåt. När jag bodde på Hawaii en tid så på grund av det visumet jag hade så fick jag inte jobba utan jag var tvungen att leva på andra människors ekonomiska stöd de fick ge av vad de hade för att jag skulle kunna göra det jag gjorde på Hawaii och det låter ju softish att leva på Hawaii tough life va men ibland så är det faktiskt det när man inte vet om pengarna kommer komma in jag hade ingen aning vissa månader jag såg inte hur det ens skulle kunna vara möjligt att få in hälften men det löste sig varenda månad När vi söker hans rike så kommer vi få allt det andra också. Vilken god far, vad är det, det står? Vilken god far ger sten till sin son när han ber om bröd? Ta det inte ordagrant men ni förstår bilden. Alltså en god far älskar sina barn och tar hand om dem och visar omsorg om dem. Det kan vi verkligen, verkligen lita på. Och det kommer inte alltid bli lätt men det är värt det att leva Guds rike här och nu visa på ett ljus, visa på en mening som är större än det vi ser. Om vi kan fästa våra ögon på det vi inte ser istället på det vi ser som kommer försvinna en dag. Samla våra belöningar vid den måltiden som kommer komma. Vid detta livets slut men början på det eviga livet. Det är det som spelar roll. Gud kallar oss till sitt rike. Jesus visar vägen. Det är vidöppet för dig och för mig. Du kan helt välja om du vill vara med. Jag tänker att vi kan gå in i lite bön- Och vi kan kan blunda om du känner dig bekväm med det. Herre, jag tackar dig för för din inbjudan till Guds rike. Jag tackar dig för din ofantligt stora kärlek som är så mycket större än vårt förstånd. Jag tackar dig att du ser alla våra behov. De saker som kanske gnager i våra hjärtan och som hindrar oss från att våga ta steget fullt ut i vår efterföljelse av dig, Herre. Jesus, jag tackar dig att dörren till ditt rike är vidöppen för varenda människa. Och Jesus, jag ber just nu att du ska tala till till oss, till våra hjärtan och visa oss saker som möjligen står i vägen för att för att våga ta stegen, Herre. Jag ber att du ska knacka på våra hjärtan och visa de saker för oss just nu. Herre jag tackar dig att du är en god far Jag tackar dig att du ser vårt hjärtas begär Att du ser vad vi tänker och vad vi känner Tack för din kärlek och för din nåd och för din omsorg Hjälp oss och ge oss styrka att gå stegen och följa dig och tack att det är så värt det, Herre. Tack att du ger sån kärlek som vi aldrig kan få på något annat ställe, Herre. Tack att du fyller oss, fyller våra hjärtan med frid, Herre. Tack att du är en kärleksfull och god Gud. Och Tack att du vänder ditt ansikte mot oss. Tack att du söker oss. Tack att du först älskade oss för att vi sen skulle kunna älska dig och andra människor. Här, jag ber att du ska ge oss hjälp att lägga ner de saker som du kanske har visat för oss. Som hindrar oss. Visa oss hur vi ska kunna lägga ner det. Ge oss kraft och mod, Herre.